0: La música y la comunicación se toman de la mano para entonar juntas melodías de vida en Palabra Nuestra Cantada
1: Palabra Nuestra Cantada Historias e ideas de navegantes musicales
0: Con ustedes, Charlie Novoa Pinzón
2: Muchísimas gracias, Marta, Walter, por esa presentación. Navegantes, qué bueno contar con ustedes nuevamente en esta su casa. Palabra nuestra cantada. Historias e ideas de navegantes musicales que compartimos en internet, en este podcast. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo han estado? ¿Qué hay de nuevo? Donde quiera que se encuentre usted que está atendiendo a mis palabras, le deseo lo mejor, muchas flores en su camino, qué alegría contar con usted y con todas las personas que se acercan a estos espacios virtuales para vivir de otra forma la música y la comunicación. En medio de las circunstancias, en medio de lo que estamos viviendo, nos estamos cuidando, nos estamos protegiendo, estamos renaciendo. Bueno, esa es la pregunta, confío en que sea así. Quizás está usted aprendiendo algo nuevo, quizás está usted considerando nuevos planes, nuevas ideas, nuevas formas de vivir y sentir la vida. Junto a sus seres queridos, Bueno, un abrazo para usted, para ustedes, para todas las familias, para toda la gente. Un abrazo también para los profesionales de la salud, para la gente que está en los servicios generales, la gente que está encargada de una y mil labores que nos facilitan la vida. Tenemos una responsabilidad también con estas personas. No las olvidemos, no olvidemos tampoco a las personas en las cárceles, ni tampoco a las personas habitantes de la calle.
1: Palabra nuestra cantada. Historias e ideas de navegantes musicales. <risa>
2: muy bien y en medio de la vida que se mueve en medio de la historia que continúa su curso tenemos que indicar que el pasado 22 de abril de 2020 se fue al infinito uno de los más grandes actores humoristas y uno de los mejores latinoamericanos, sin duda alguna. Estoy hablando de Marcos Mundstock, uno de los miembros originales y eternos de esa fantástica y amada agrupación de humor y música llamada Lelutí. Ante este viaje de Marcos, de Marquitos, el pelado, que así le decían. Después de un cierto tiempo enfrentando problemas de salud, con ese viaje al infinito, digo, valga la oportunidad para hacer una emisión especial para celebrar su vida, para celebrar su obra. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Tengo conmigo un tesoro enorme, una, una cosa que le agradezco a la vida montones y es... Un ejemplar de Memorias de un Luthier, del señor Carlos Núñez Cortés, quien también fuera integrante de Le Luthier Fundamental. Un hombre maravilloso, cariñoso con el público de manera especial, siempre muy preocupado por dar a conocer esos pequeños detalles de la historia del grupo y en este libro Carlitos eh, nos cuenta varias anécdotas de las obras de Le Luthier, de los espectáculos, de las dinámicas internas del grupo y me decidí a tomar algunos extractos de estas páginas de Memorias de un Luthier para hablarles de Marcos, para celebrar y agradecer la vida y los milagros de Marcos Mundstock. Es muy posible que entre la gente que esté escuchando esta emisión de Palabra Nuestra Cantada, no solamente estén las fans, los fans, eh, la gente que durante años ha disfrutado del humor de Lelutier, de la música de Lelutier. Posiblemente también se encuentren amigas, amigos que no tienen mucho conocimiento del grupo, que apenas se estarán acercando. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a. El planeta Lelutie, <ríe> Bienvenidas, de verdad. Bienvenidos a, a, a esto tan maravilloso que nos hermana a muchas, a muchos. Especialmente a los músicos. Eh, me precio de tener entre mis buenos amigos eh, ese común denominador de el gusto por Lelutie. Y no sería una mala idea, desde luego que no, eh, dar algunos lineamientos generales de quién es Marcos Mundstock. Bueno, tomo esta información de leslutiers.org, se escribe leslutiers con una de las páginas dedicadas al grupo más completas posiblemente, más interesantes. Uh, sus creadores son uh, acérrimos amantes, digámoslo así, del grupo y nos han indicado lo siguiente en la página. Bueno, Marcos Munstock, integrante de Lelutier y anteriormente de Musicisti, desde el origen de ambos grupos hasta su fallecimiento. Marcos fue la voz del grupo, el encargado de leer las introducciones de las obras, todas ellas de su autoría. Fue también autor de la letra de muchas obras del grupo musicalizadas por alguno de sus compañeros. Era un gran actor y formó con su compañero Daniel Rabinovich, fallecido en 2015, el inolvidable Neneco, una magnífica pareja actoral interpretando innumerables diálogos que formaron la estructura base de los últimos espectáculos del grupo. Fue el integrante menos musical del grupo, tocaba algún instrumento de viento como el gum horn y algunos de percusión, Aquí hay que decir que algo que ha caracterizado al Lelutier por más de 50 años de trayectoria artística es que construyen muchos de sus propios instrumentos, han construido muchos de ellos, han sido originales de ellos. El Gumhorn es uno del extenso catálogo instrumental propio de Lelutier, y esto a partir del ejemplo de la luz que nos guió a todos, <ríe> y esa luz es Gerardo Mazana, el fundador del grupo, Gerardo Mazana, el inolvidable flaco. Volviendo a Marcos, su grave y profunda voz, su porte serio, aunque a veces también mostraba su lado payaso, y sus grandes cualidades para escribir e interpretar textos humorísticos fueron algunas de sus múltiples cualidades. Marcos Mundstock nació el 25 de mayo de 1942 en Santa Fe, Argentina, ingresó a Lelutier en el año 1966 y se definía de la siguiente forma. Nací en Santa Fe, no así en Buenos Aires, a donde me trajeron a los seis años. Quise ser abogado, ingeniero, aviador, cowboy, benefactor de la humanidad, tenor de ópera, tarzan, amante latino, futbolista y otras cosas más. Después le hice la corte a la ingeniería, novié con la redacción publicitaria, estuve casado con la radio y tuve algunas escapadas con el teatro. Vivo con Lelutier desde su prehistoria. Con referencia a mí, Marcos, solo daré algunos marcos de referencia. Amo los lirios por su pureza. Todo mi amor es puro. De lirio. Me encantadora que es encantadora O oh, mi primorosa prima rosa Me animaría con Ana María Pero solo respondo a la voz de Laura Canejo Odio los odios, aborrezco la borrasca La bruma me abruma Cuando me siento así, por el piso Me siento en el piso a pensar Suelo hallar consuelo en el suelo En las despedidas me emociono Hasta la vista se me nubla Adiós, se está nublando Hasta la vista
0: Palabra Nuestra Cantada
1: Historias e ideas de navegantes musicales La música puede dar
2: nombre a lo innombrable Y comunicar lo desconocido Leonard Bernstein Palabra Nuestra Cantada El mundo necesita una vacuna ¡Sé tú la vacuna! ¡El mundo espera un milagro! ¡Sé tú el milagro!
0: Palabra nuestra cantada.
3: ¡Sé tú!
2: Muy bien, vamos entonces ahora a conocer más de la vida de Marcos Munstock, de su obra, a partir de lo que de él cuenta en su libro Carlos Núñez Cortés, en el texto Memorias de un Luthier. Carlitos, el loco, nos cuenta, por ejemplo, para empezar, que en 1967, en los primerísimos años o en los primerísimos tiempos de Le Luthier, propuso el Carlitos, el teorema de Tales, el divertimento matemático. Si tres o más, paralelas, los que sabemos. <ríe> y nos cuenta, Carlitos, cuando se me ocurrió usar un teorema como letra para componer una canción, elegí casi por impulso el teorema de Pitágoras, aquel famoso del cuadrado de la hipotenusa, pero por más que le daba vueltas, no lograba componer algo divertido. Decidí entonces cambiar de teorema y probé con el de Tales. La musicalidad de las primeras palabras del enunciado me inspiró enseguida y escribí un primer boceto en dos cuartos. Es decir, no en dos habitaciones diferentes, sino en tiempo de dos cuartos. Música. En uno de los ensayos del grupo le mostré mi bosquejo del teorema a Jorge Marona, otro de los fundadores de Le Luthier. «Mira esto, decime qué te parece». Jorge leyó la pequeña partitura y con ojitos algo irónicos me dijo «Es medio pavota, ¿no?». Los días siguientes, cada vez que me cruzaba con Jorge, él me miraba con picardía, canturreaba «Si sí, tres o más, paralelas, lelelelas» y se alejaba riéndose por lo bajo. En un principio tuve ganas de estrangular a mi compañero pero debí reconocer con cierta angustia que tenía razón porque por ahí tampoco iba la cosa. Ya había contado que estaba intentando escribir una canción mnemotécnica con algún teorema, ¿no? Volví sobre el teorema y me dije, si no salió en dos cuartos, veamos qué pasa con un balsecito en tres cuartos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Las notas comenzaron a brotar como por encanto y escribí la canción casi de un tirón. Esta vez, por las dudas, cambié de tribunal calificador y se lo mostré a Marcos. Mi compañero se deslumbró. Es maravilloso, es genial. Hay que cantarlo y repetirlo varias veces. En esos días ensayábamos Imiloh, I-M-Y-L-O-H. Un espectáculo cuyo guión había escrito Marcos uniendo piezas del grupo. Yo le dije, Marquitos, con que se cante una vez es suficiente, ¿no? Pero él insistía. No, 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 no. no. Esto se tiene que escuchar muchas veces. Al final, transamos en tres. Una pequeña anécdota inicial para ver el carácter de Marcos Munstock, un hombre emocionado por el trabajo de sus compañeros, entusiasmado y que además les daba fuerzas y ánimo para no darse por vencidos a la primera.
4: Hermano, esto que acabamos de escuchar no solamente es verídico, sino que además es cierto.
2: Sería interesante en este momento pensar acerca de cómo era la vida de un luthier en esos primeros años de gestación y de desarrollo del grupo. Allá por 1969, dice Carlitos hablando de la epopeya de Edipo de Tebas, Marcos alquilaba un minúsculo departamento en la calle 25 de Mayo de Buenos Aires. En el reducido ambiente había espacio solo para una cama, una biblioteca, un pequeño escritorio, un piano vertical y una heladera, o nevera, cuyo único contenido era un montón de frascos de mayonesa. Por cierto, ese es el contenido de la nevera de un típico soltero, ¿no? Aún así yo envidiaba secretamente a mi compañero, ya que personalmente todavía no me había independizado y seguía viviendo con mis padres. Solía visitarlo de vez en cuando para charlar, tomar mate y hacer algo de música. Como Marcos estudiaba canto y le gustaba la lírica, me pedía que lo acompañara al piano mientras él cantaba Lieder de Schubert, de Brahms o incluso algunas áreas de óperas. Un día estando en su departamento, me puse a cureosear en su biblioteca y descubrí un pequeño libro de una humildísima editorial titulado Los Humoristas y el psicoanálisis. Me sorprendí al descubrir en una de sus páginas un texto de Marcos, un poema relacionado con el mito de Edipo de Tebas. El poema estaba escrito en versos de arte menor y las estrofas se cerraban sobre sí mismas, repitiendo el primer verso de cada una. El texto me cautivó de inmediato, estaba muy bien escrito y además era gracioso. Da la casualidad que por esos tiempos había caído en mis manos un disco de canciones juglarescas llamado Skilling Trick, Skilling Trick, también bueno, se puede decir, de un tal Sven Bertil Taube, un hombre nacido en el norte, con baladas sentimentales de la Suecia medieval. Así fue que cuando leí el poema de Marcos y a pesar de la inmensa brecha de tiempo y espacio, me resonaron los ecos de esos sonidos. Entonces me senté al piano, Coloqué el librito de Marcos sobre el atril y me puse a improvisar. La canción, un cantar de gesta, me brotó naturalmente como si ya hubiera estado compuesta. Lo demás es conocido. Un arreglo para dos flautas dulces, guitarra, viola da gamba y un trío vocal que acompañaba al solista terminó por darle a la epopeya la adecuada atmósfera medieval. La imagen podría ser la del caballero Max von Sydow cabalgando por los fiordos escandinavos mientras su juglar lo acompaña entonando antiguos cantares de gesta. Palabra Nuestra Cantada Palabra Nuestra Cantada, un espacio en el que la música y la comunicación se unen para entonar juntas melodías de vida. Estamos en este homenaje al querido Marcos Munstock de Lelutier. Vida y milagros de Marquitos Munstock, el pelado. Continúa Carlitos Núñez contando en su libro Memorias de un luthier acerca de las obras y de los aportes de Marcos. Katy, la reina del salón, eh, música de cine mudo que fue estrenada en 1977. Esa obra, ¿no? Se entiende que para Le Luthier un espectáculo es un conjunto de obras que se estrenan en una misma temporada, no soy experto en teatro, pero me animo a indicarlo a esa, de esa manera. Por lo tanto, podemos hablar de un espectáculo como Más tropiero que nunca, que consta de obras como Visita a la Universidad de Wildstone, El beso de Ariadna y desde luego la inolvidable Don Rodrigo Díaz de Carreras, ¿no? Para ambientar a la gente que está aprendiendo de Lelutier en este momento, especialmente en este momento. Katy la Reina del Salón, música de cine mudo, estrenada la obra en eh, 1977 en el espectáculo precisamente más tropiero que nunca. Aquí Carlitos Núñez Cortés nos cuenta acerca de un gag casi involuntario. Al presentar Katy la Reina del Salón, Marcos leía. Se escuchará a continuación de Johann Sebastian Mastropiero la música de acompañamiento para la película muda Cathy, la reina del salón, en su versión original para solo de piano. Dicho lo cual, se ubicaba junto a los demás y la escena quedaba como congelada con los luthiers sentados en silencio y un solitario piano de cola en el escenario. Esto, que duraba unos segundos hasta la entrada del pianista, causaba gracia al público y hasta solía arrancar un aplauso. Durante algún tiempo no atinamos a encontrar la explicación de por qué la gente se reía en ese momento. Hasta que un día caímos en la cuenta. Era porque parte del público pensaba que ese era el chiste, o sea, los luthiers observando un piano en el escenario. Un día Marcos decidió dar vuelta a la locución y comenzó a decir PARA PIANO SOLO. Esta frase ya no daba lugar a dudas y todo el mundo se reía. Es interesante y divertido descubrir un gag no planeado y perfeccionarlo para que funcione aún mejor. Un chiste sin querer le sale a cualquiera. Perfeccionar un chiste caído del cielo es otra cosa.
0: imposible discutir con un DJ Siempre anda cambiando de tema
3: Palabra Nuestra Cantada
1: Lo que somos capaces de sentir Somos capaces de decir Miguel de Cervantes Palabra Nuestra Cantada
0: Cantada. historias e ideas de navegantes musicales.
2: La zarzuela náutica Las majas del bergantín fue una obra estrenada por Le Lelutier el 21 de mayo de 1981 en el espectáculo Lutierías. Algunos de los integrantes de Lelutier consideran a Lutierías como lo mejor de su producción. Y no es para menos si dentro de ese espectáculo se encuentra las Majas del Bergantín, que es una de las obras más queridas por la gente, que conoce al grupo, que ha visto al grupo en escena o en internet. Hay una anécdota muy interesante respecto a las majas del bergantín que involucra directamente a Marcos. Dice Carlitos Núñez. Cuando yo era pibe, tenía un amiguito que era hijo de inmigrantes catalanes, probablemente refugiados de la Guerra Civil Española. Este chico me enseñó una canción que sus padres solían cantarle. Perdón, no sé catalán, así que me arriesgo. de la Font del Gat. Bajando de la Fuente del Gato. La tonada provenía de una popular sardana compuesta en 1926 por el compositor catalán Enrique Morera y Viura, la que se convirtió luego en célebre canción infantil cuando otro catalán, Antoni Vives y Batle, le añadió una letra. Insisto, no sé catalán. Disculpen. Baisan de la font del Gat, una noia, una noia, Baisan de la font del Gat, una noia y un soldat. Pregunté-le como se dio Marieta Marieta Pregunté-le se dio Marieta de view <ríe> Estimado Joan Manuel Serrat, si está escuchando este podcast, perdóneme, por favor. ¡Me! Me gustaría apostrofar, continúa Carlitos, que la Font del Gat es una cascada que se encuentra en un rincón umbrío de los jardines del Laribal en Barcelona. Se cuenta que allí concurrían las empleadas domésticas cántaro en mano a buscar agua de esa fuente, aunque algunos sostienen que lo hacían como excusa para reunirse a flirtear con sus enamorados. Qué lindo, ¿eh? Un poco de ello puede inferirse en la letra de la tonadilla que traducida al castellano dice Bajando de la fuente del gato, una chica y un soldado. Preguntadle cómo se llama, mariquita del ojo vivo. Saludos al gato Arrieta. Digamos que lo del ojo vivo, del lulbiu, se refiere a que la tal maiquita era una chica algo espabilada. Como suele suceder en estos casos, este estribillo con su tonada pegadiza me acompañó toda la vida. Y así fue que una noche, muchos pero muchos años más tarde, mientras representábamos la zarzuela a las majas del bergantín, sucedió algo insólito. En la escena donde los marineros intentan convencer al capitán para que deje subir a las majas a cubierta, por alguna extraña razón, se me cruzó la Fond del Fondelgat. Entonces me mandé una diablura de aquellas. Me lancé a cantar a los gritos como un poseído la canción catalana. Ese exabrupto sorprendió a tal punto a mis compañeros que algunos de ellos hasta se enfadaron. Aunque un rato después, entre bambalinas, Marcos se acercó y me dijo Carlitos, yo no me ofendí en absoluto, es más, me encantó tu disparate. ¿No me enseñarías la canción? Así podríamos cantarla dúo. A partir de entonces, la dichosa tonadilla, cantada y bailada por nosotros dos, pasó a ser parte de la zarzuela. Pero... todo pasa y todo queda. Recuerdo con cierto pesar que la tontería duró solo lo que el espectáculo humor dulce hogar, esto es, cuando Ernesto Acher era el capitán del Bergantín y permanecía impávido ante nuestros jaleos en cubierta. En las subsiguientes versiones de la zarzuela, luego del motín del año 1986, hubo un relevo de autoridades y Pucho tomó el mando, es decir, Carlos López Pucho el nuevo y adusto capitán clausuró la fonda del GAT y mandó a los marineros revoltosos a galeras. Para los nostálgicos queda un pequeño consuelo, el DVD de Humor Dulce Hogar. Allí en el minuto 1 hora 28 minutos 3 segundos, atención, 1 hora 28 minutos 3 segundos, todavía puede verse a Marcos y Carlitos bailando sardanas.
4: Los autores de las Majas del Bergantín, Rafael Gómez y Zampallo, y Ataulfo Vega y Fabret, responsables ambos en colaboración de varias zarzuelas de gran éxito, luego de ponerse de acuerdo sobre las líneas generales que debían seguir tanto la música como la letra, trabajaron intensamente durante tres meses. Cuando se volvieron a encontrar, descubrieron con cierto desagrado que ambos habían escrito la letra. Fue entonces cuando decidieron incorporar un músico al equipo. Recurrieron al compositor y célebre guitarrista Ramón Vélez García y Casal, a quien llamaban el Cervantes de la guitarra, porque era mango. <risa>
2: Bien, y en este homenaje a Marcos Mundstock, la vida y milagros de Marcos Mundstock, no podemos dejar de hablar, como mencionábamos al comienzo de la emisión, acerca de los instrumentos informales de Lelutier. Instrumento informal es un instrumento que se sale de todo canon académico y que en el caso de nuestra queridísima agrupación está hecha... Bueno, un instrumento informal puede estar hecho de cualquier tipo de material casero, eh, extraño, pintoresco. Precisamente, Carlos Núñez Cortés, hasta su retiro del grupo, era el encargado, junto a Gerardo Mazán al comienzo, luego junto a Carlos Iraldi, luego junto a Hugo Domínguez, de elaborar los instrumentos informales, de ponerlos a punto, de construirlos. Y no era nada fácil porque en cada ocasión elaborarlos era un reto. No está de más entonces digo, contar cómo hicieron uno de esos instrumentos informales tan maravillosos. Precisamente cuando Carlos Núñez Cortés cuenta en Memorias de un luthier acerca de el zar y un puñado de aristócratas rusos huyen de la persecución de los revolucionarios en un precario trineo desafiando el viento, la nieve y el acecho de los lobos. Habla de la mandocleta, la construcción de la mandocleta, él aquí. Cuando comencé a escribir la opereta rusa tuve una charla con Iraldi, Carlos Iraldi, durante la cual comentamos que a la obra le vendría muy bien un instrumento informal. La idea que surgió fue construir un instrumento de cuerda partiendo de una bicicleta, ya que se nos había ocurrido que el correo del zar podría entrar al escenario pedaleando y cantando simultáneamente. Iraldi propuso casi como una exigencia que todas las piezas y mecanismos de la mandocleta provinieran de la mecánica ciclística, lo cual resultaba un formidable desafío. La estructura básica la armamos en la fábrica de bicicletas Olimpia, donde el dueño, un tal señor bárbaro, con V, fan de Lelutier, nos facilitó uno de sus talleres poniendo además un operario a nuestra disposición. Hmm. Lo primero que se nos ocurrió fue aprovechar el giro de la rueda trasera de la bicicleta para accionar mediante plectos adosados a ella algún instrumento de cuerda. A tal fin compramos un buzuki, una especie de mandolina de origen griego, y lo adosamos a la bicicleta. Luego colocamos plectos de celuloide en la rueda de tal modo que al girar esta, los plectos tañían las cuerdas produciendo el típico tremolar de la mandolina. Lo más difícil fue lograr las notas. Para ello montamos un pequeño teclado en el manubrio y diseñamos, usando un mecanismo idéntico al freno de las bicicletas, un sistema de transmisión para accionar unos pequeños dedos mecánicos que apretaban las cuerdas de la mandolina. La construcción de la mandocleta nos llevó un año entero. Pero claro, finalmente cosechamos nuestro premio. Lo disfrutamos noche tras noche cuando irrumpía el correo secreto cantando y en bicicleta, quien era recibido por el público con un gran aplauso. Nadie se imaginó nunca lo que nos había costado
1: Lo que somos capaces de sentir Somos capaces de decir Palabra nuestra cantada Ay, me como dice Miguel de Cervantes. ¿Sí?
0: Hola. Estás comunicado con el buzón de Palabra Nuestra Cantada. En este momento esperamos que compartas con nosotros tus ideas, sugerencias y comentarios. Puedes escribirnos al correo palabranuestracantada.com después del tono. Gracias. Palabra Nuestra Cantada arroba gmail .com.
2: Sí, en Palabra Nuestra Cantada estamos recordando a Marcos Mundstock estamos hablando del Lelutier, del enorme aporte que tanto Marquitos el Pelado como sus compañeros de conjunto nos han dejado Larga vida a Piero, quien por cierto... Fue un personaje que comenzó en la mente y en el corazón de Marcos Munstock como Freddy Mastropiero, un malevo, llamémoslo así, un mafioso. Y pasó luego a llamarse Johann Sebastián Mastropiero por influencia de Jorge Marona. Un homenaje desde luego a Johann Sebastian Bach, el gran maestro de la música. Y bueno, más historias del libro Memorias de un luthier de Carlos Núñez Cortés. A continuación me permitiré leerles acerca de El flautista y las ratas, el oratorio que estrenaron Le Luthier el 25 de agosto de 1991 en el Teatro Libertador de Córdoba, Argentina. Eh, como una prueba durante el espectáculo, el reír de los cantares en la cual fue descartada, rescatada 17 años después para el espectáculo Luterapia. Precisamente les hablaré del rescate del oratorio, el flautista y la rata fénix. Casi 20 años después de este infausto episodio, del rechazo del oratorio en, en, en su primer momento, mientras escribíamos luterapia, se me acercó Marcos y me dijo, Carlitos, estoy pensando en rescatar el oratorio. ¿Tienes ganas de ayudarme? Yo le dije, Marcos, no te olvides que la obra fue rechazada por el grupo. Mi compañero me tranquilizó y agregó, lo que sucede es que estuve charlando con los otros luthieras y ellos estarían de acuerdo, siempre y cuando le hagamos algunos recortes. Las ratas volvían a tener su oportunidad y Marcos se puso de inmediato a trabajar. Lo primero que hizo fue eliminar varios diálogos y partes musicales reduciendo el libreto original casi a la mitad. Pero cuando me dijo que había eliminado el valsecito criollo de las ratitas, yo casi me desmayo. Le dije, Marquitos. Descartaste una canción que estaba bien lograda, es más, te recuerdo que ese valsecito fue uno de los únicos fragmentos que arrancó un aplauso cuando el estreno de la obra. Marcos me miró fijamente y me largó un enigmático, déjamelo pensar. Unos días después se apareció con dos carpetas y me comunicó. Acá tenés la nueva versión de las ratas, expurgada y mejorada, creo que quedó muy linda. Abrí la carpeta y efectivamente allí estaba el nuevo oratorio severamente recortado. Además del balsecito, ya no estaban los chistes del bando real, las ratas erráticas y los alegatos, los versos en pie quebrado que recitaba Daniel y los que recitaba el flautista, los diálogos de las ratitas Rita y Renata, onomatopeyas y trabalenguas del coro y otros juegos de palabras del final. La superproducción de las ratitas se había convertido en un lacónico cortometraje. Pero al menos allí estaba. De pronto descubrí la otra carpeta y le pregunté, ¿y esa otra? Y mi compañero me contestó, esto es un retazo que sobró del original. Tu bendito valsecito, el que te eliminía, el que te eliminías a recitar. Ah, me equivoqué. Tu bendito valsecito, decía, el que te resistías a eliminar. Te cuento que con eso armé una nueva obra, el área agraria. Y así fue que el flautista y las ratas, habiendo tenido un preludio auspicioso, un desarrollo trabajosísimo y un intermezzo de frustración y olvido, tuvo un final, casi se podría decir, feliz. Bendito sea el pelado de miurgo. Amén.
0: Palabra Nuestra Cantada Historias e Ideas de Navegantes Musicales
2: Ya como una última indicación de las memorias de un luthier escritas por Carlos Núñez Cortés Marcos, Marcos Mustock. al fin y al cabo, ¿quién era en Le Luthier? ¿Cuál era su identidad principal? Así lo señala Carlitos Hablando de El sendero de Warren Sánchez, Salmos sectarios, estrenada esta obra en el Teatro Astergo de Rosario, Argentina, el 13 de mayo de 1987, en el espectáculo viegésimo Aniversario. Nuestro ingenioso y prolífico compañero, Marcos, además de haber escrito los guiones de una gran cantidad de obras de Le Luthier, cada una de ellas pletórica de chistes, parodias y juegos de palabras, ha sobresalido en el grupo por su capacidad para interpretar papeles en solitario. Con esto me refiero a aquellos personajes sobre los que se sustenta la totalidad de un libreto. Algunas veces los Lutiers nos preguntamos si a Marcos realmente le gusta actuar en las obras corales, como denominamos nosotros, a las obras donde interactuamos entre todos, o si por el contrario se siente más a gusto con aquellas que lo tienen por único protagonista. No quisiera entrar en ninguna polémica, pero sospecho que el pelado disfruta más con estas últimas, donde puede dar rienda suelta a su capacidad histriónica. Y puedo afirmar que cada uno de esos papeles que actuó en solitario lo compuso de manera magistral. Me gustaría recordar aquí a algunos de ellos. La primera de esas maratónicas intervenciones de Marcos fue en 1974 en el ballet El Lago Encantado. En esta obra nuestro luthier se enfrentaba a un inconveniente fortuito, la ausencia del cuerpo de baile. Ante el aprieto, Marcos informaba a la audiencia que, como el espectáculo debía continuar, él intentaría contarles de qué iba la obra, y así lo hacía, declamando, gesticulando y hasta aventurando algún ridículo pasito de ballet. En Teresa y el Oso, tal vez su mejor papel como relator de historias, llegó a representar, con todo tipo de impostaciones de la voz, a una docena de personajes humanos y animales del cuento infantil. El resto de nosotros nos limitábamos a ejecutar la música y nada más. En 1983 llegó Entreteniciencia Familiar un programa de entretenimientos de aquellos en el que los oyentes llaman por teléfono para intentar acertar con el nombre de una canción. <risa> Aquí le tocó componer al insufrible conductor del programa, un tipo absolutamente ignorante y además maltratador. Entre otras perlitas, preguntaba a un prestigioso, prestigidi, 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 prestigioso grupo de cámara llamado Collegium Harmonicum, ¿Por qué habían elegido un apelativo en inglés? Otra de sus recordadas actuaciones, que el mismo Marcos eligió como su papel favorito, fue Don José Duval, de la obra La Hora de la Nostalgia, un viejo chansonnier de los años 20, decrépito y despistado. Don José era entrevistado por Daniel, quien hacía lo humanamente posible para conducir la entrevista por los carriles de la razón, pero fracasaba ante los desvaríos del vejete. Y como frutilla del postre, me gustaría presentarles al predicador del Warren Sánchez, a mi juicio su mejor papel actoral. Aquí Marcos no solo escribió el genial libreto en el cual parodia a los predicadores evangélicos televisivos, satirizando sus discursos y su doble moral, sino que compone a uno de ellos, de marcado acento puertorriqueño, carismático e increíblemente convincente. Más adelante Carlitos dice... He escuchado decir por ahí que si alguna persona no tiene idea de qué es Le Luthier, una de las formas de introducirlo a la filosofía y humor del grupo es hacerle escuchar como paradigma nuestro Warren Sánchez. Sería la invitación con la que cerraría esta celebración de la vida y obra de Marcos Mundstock. Si usted que me escucha no tiene ni idea qué es Le Luthier, busque en internet El Sendero de Warren Sánchez y véanlo. Ningún arrepentimiento. Nada vendrá más que una gran alegría y una agradable sorpresa. Muchos empezamos por ahí y mírenos dónde estamos. Con las palabras de Carlitos Núñez Cortés, con su cariñoso recuerdo en esas páginas de Memorias de un cuyo prólogo fue escrito precisamente por el mismo Marcos, queremos decirle a la vida gracias al universo, gracias. A la divinidad, gracias por habernos permitido conocer a tan maravilloso grupo de artistas, Lelutier. Nos han dejado, partiendo al infinito, Gerardo fue el primero, Gerardo Mazana, luego Daniel Rabinovich y ahora Marcos Mundstock. Quedan aquí Jorge Marona. Eh, Carlos López Puccio, en retiro se encuentran eh, Ernesto Acher y Carlos Núñez Cortés, están los luthiers eh, reemplazantes que están ahora pues ya en un nivel oficial a todos ellos nuestro agradecimiento por tanto amor por tanto cariño y nunca dejaremos olvidar el legado de un maravilloso grupo de personas que encabezados hace más de 50 años por Gerardo Mazana empezaron a manejar la música, la comunicación y el humor como una broma y terminó siendo un legado del cual todas y todos los que los amamos hemos disfrutado. Muy bien, de esta forma llegamos al final de esta emisión de Palabra Nuestra Cantada. Navegantes, confío en que este recuerdo les haya gustado mucho. Pueden hacer sus comentarios, sus sugerencias, escribiendo al correo gmail.com. Será un gusto leerles, será un gusto saber de ustedes. Y bueno, me pueden encontrar también en Instagram, y en Facebook Charlie Novoa C H A R L Y Mi nombre es Carlos Novoa Pinzón, Charlie Novoa. Les agradezco toda su gentileza, toda su amabilidad. Les deseo lo mejor en el comienzo del mes de mayo y ojalá no nos olvidemos de la gente que merece nuestra memoria. Los mencionamos al comienzo del espacio los trabajadores de la salud, los trabajadores de los servicios generales, los que ponen el pecho todos los días en la calle para servirnos a todas y a todos. Tampoco olvidarnos de aquellos que han partido por el COVID-19. Para sus familias un abrazo y en medio de las difíciles circunstancias de su partida, decirles ánimo, fuerza, estamos con ustedes y en algún momento el humor para que el sol vuelva a brillar para ustedes. Un abrazo grande, mucho ánimo, y nos encontraremos en la próxima emisión de estas historias e ideas de navegantes musicales, aquí en Palabra Nuestra Cantada.
1: La música y la comunicación volverán a tomarse de la mano, para entonar juntas Melodías de Vida, en la próxima emisión de Palabra Nuestra Cantada. Una producción de Charlie Novoa Pinzón
0: Más sonidos y saberes nos aguardan en armonía Un viaje cultural que construimos con el sabor de nuestras vidas Hecho de voces y de ritmo
1: Palabra nuestra cantada Historias e ideas de navegantes musicales
2: Tu bendito balsecito, el que te eliminía. El que te eliminías a recitar. Ah, me equivoqué. Me.